0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 29 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Cộng hòa Cuba bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
2: Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ 16
3: việt nam được đánh giá điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm của kinh tế toàn cầu
2: hà nội xây dựng sản phẩm du lịch kết nối giữa các địa phương
3: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật triều tiên bắn liên tiếp hai tên lửa đạn đạo mỹ hàn quốc họp khẩn
2: cơn bão mạnh thứ năm trong lịch sử nước mỹ đâm thẳng vào florida và sau đây là nội dung chi tiết
3: Tối qua, Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Cuba đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 tới ngày 2 tháng 10 năm 2022, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz nhằm triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba-Cuba thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn nữa, quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz sẽ đặt vòng hoa và vào long viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhân chuyến thăm, thủ tướng Cuba sẽ vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, dự lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai bên, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Cuba, gặp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và một số hoạt động khác.
2: Sáng nay, phiên trọng thể đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Dự đại hội có 450 đại biểu đại diện cho hơn 615.000 đoàn viên thủ đô. Đến dự đại hội có các đồng chí đại biểu Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Theo tiến trình đại hội, mở đầu phiên trọng thể, thành đoàn Hà Nội tổ chức khai mạc không gian sáng tạo Hà Nội Future Capital tại sảnh Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tô. Tiếp theo tiến trình đại hội diễn ra các nội dung Báo cáo tình hình đại biểu, kết quả đại hội ngày thứ nhất, khai mạc đại hội, đoàn đại biểu thiếu nhi thủ đô chúc mừng trình bày báo cáo chính trị của ban chấp hành thành đoàn khóa 15 trình đại hội đoàn thành phố lần thứ 16. Phóng sự khát vọng cống hiến, lễ sống thanh niên và tham luận. Đại hội lắng nghe phát biểu của lãnh đạo thành ủy Hà Nội và lãnh đạo ban chấp hành trung ương đoàn. Dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao bức chứng của ban chấp hành đảng bộ thành phố và trao biển công trình cung thanh niên Hà Nội trị giá 998 tỷ đồng cho Thành đoàn Hà Nội. Đây là món quà của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô dành tặng Thanh niên Hà Nội. Đại hội báo cáo kết quả bầu cử và ra mắt Ban chấp hành Thành đoàn khóa 16.
1: Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ năm năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025, tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo nhất là người đứng đầu.
2: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
1: Phản ánh gương điển hình, tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
2: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 mùng 10 tháng 10 năm 2022 trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
3: Thưa quý vị, những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Hội thảo khoa học quốc gia đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do Bộ Công an phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân trong thời kỳ mới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, đề xuất, giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 100 bài viết của lãnh đạo Đảng, nhà nước, bộ ban ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, Bộ Công an, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Trong đó 15 bài viết tiêu biểu đại diện cho các ngành, các lĩnh vực được chọn trình bày trực tiếp tại hội thảo.
2: Kết luận tại hội thảo, thượng tướng Trần Quốc Đỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các đại biểu tham dự hội thảo đã tham luận và làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như phân tích và làm rõ cơ sở lý luận, nội hàm, khái niệm về các thành tố, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đánh giá kết quả xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian vừa qua, nhất là từ giai đoạn kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân theo hướng Bộ Tinh, tỉnh Mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở từ năm 2018 đến nay. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị ban tổ chức hội thảo tiếp thu đầy đủ và nghiêm túc ý kiến tham luận và các đóng góp của đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học để bổ sung chỉnh lý, hoàn thiện kỳ yếu hội thảo, phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác công an để hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ mới. Công an của các đơn vị địa phương phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong thời gian tới.
3: Thanh tra chính phủ vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022, theo kế hoạch, thanh tra chính phủ chọn ra 7 đơn vị để xác minh gồm các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Hành tra chính phủ sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ công chức có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên tại 7 bộ ngành trên để xác minh tài sản. Trong đó có 8 người ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 người ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, 5 người ở Bộ Xây dựng và các đơn vị còn lại, mỗi nơi 3 người.
2: Cơ quan Hải quan đã thu về 4.927 tỷ đồng, số tiền thuế tranh lệch tăng thêm đối với nhập khẩu mặt hàng xe ô tô chở người theo loại hình quà biếu tặng từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 5 năm nay bộ trưởng bộ tài chính đã chỉ đạo tổng cục hải quan phải thường xuyên giả soát kết quả xác định giá tính thuế xe ô tô nhập khẩu theo loại hình quà biếu tặng để bảo đảm thu đúng thu đủ thuế xe biếu tặng đồng thời phối hợp với các cơ quan thuế nội địa để thu thuế thu nhập xe biếu tặng phải nộp thuế như xe nhập khẩu thương mại khi làm thủ tục hải quan
3: Ngày 28 tháng 9, tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tổ chức tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, Trung Quốc, Chào trả Tất cả các công dân này đều mang quốc tịch Việt Nam ở 17 địa phương khác nhau trong cả nước, gồm có 69 nam và 41 nữ, độ tuổi từ 19 đến 42 tuổi. Trong số những người này, có rất nhiều công dân đã sang Trung Quốc làm thuê từ năm 2016 đến nay. Trước đó, họ đã tự ý vượt biên giới sang Trung Quốc để làm trong các cơ sở sản xuất vải, dây dép, hàn xi, si đồ sắt, bánh kẹo ở các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc. Lực lượng chức năng Trung Quốc đã kiểm tra phát hiện các công dân này không có giấy tờ hợp lệ và tiến hành bắt giữ, trao trả cho Việt Nam. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng y tế tại cửa khẩu tổ chức kiểm tra dịch tễ nhanh các công dân trên và không phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi kiểm tra y tế, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, lấy lời khai của các công dân, tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua thì các lao động Việt Nam bị nhiều đối tượng tổ chức và cá nhân lôi kéo, dụ dỗ sang Campuchia làm việc với chiêu thức việc nhẹ lương cao. Song thay vì nhận được những mức lương như hứa hẹn thì nhiều người đã bị đánh đập, thậm chí là bỏ mạng. Và liên quan đến vấn đề này, phóng viên Thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Gia Liêm. Phó Cục trưởng Cục Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương Bình và Xã hội về vấn đề này.
3: Ở thông trước thực trạng thời gian vừa qua thì rất nhiều những cái vụ việc mà công dân Việt Nam bị lừa sang làm việc tại Campuchia và trên thực tế thì đã bị chủ sử dụng mà đánh đập cũng như là bắt làm việc trong rất nhiều giờ đồng hồ. Vậy thì với những cái người lao động mà có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài thì ông có lời khuyên gì cho người lao động để tránh mắc vào bẫy việc nhẹ, lương cao?
0: Việt Nam và Campuchia thì hiện nay chúng ta đã có cái hiệp định hợp tác giữa hai nước về vấn đề nào hỗ trợ cho người lao động của công dân của mình làm việc tại nước này hoặc nước kia và để tuy nhiên thì cái này thì trong thời gian qua chúng tôi qua nắm bắt ở đây thì cũng chưa nhận được các cái thông tin cũng như các cái đăng ký của các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại campuchia và cái này chúng tôi đã cảnh báo rất nhiều về cái tình trạng là đi làm việc nước ngoài thì ngưỡng động thì cần phải cảnh giác với những các cái thông tin quảng cáo hoặc những lời mời chào về đi làm việc nước ngoài việc nhẹ lương cao cũng như là các cái thủ tục đơn giản. Bởi vì như chúng ta biết thì đi làm việc nước ngoài đây là đi qua các cái biên giới cho nên về nguyên tắc thì ngưỡng động phải thông qua với quy trình thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của các nước tiếp nhận hoạt động. Để tìm hiểu được biết được cái doanh nghiệp và các tổ chức đấy có chức năng đưa động đi làm việc nước ngoài hay không thì người lao động cũng nên vào và truy cập vào trang web của cục quản lý ở ngoài nước thì có danh sách các doanh nghiệp có chức năng có giấy phép hoạt động đưa người động đi việc nước ngoài hoặc là liên hệ với cơ quan động địa phương, chính quyền địa phương để tìm hiểu thêm về các doanh nghiệp tổ chức đó. Và như chúng tôi trong theo quy định pháp luật thì các doanh nghiệp và tổ chức mà đưa người động đi việc nước ngoài thì phải công khai minh bạch các thông tin kể cả là người lãnh đạo, kể cả địa chỉ rồi liên lạc cũng như là kể cả danh sách các nhân viên nghiệp vụ của mình ở trên cái trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và theo quý vị đó thì cũng như là các cái hợp đồng rồi các điều kiện làm việc
3: thì phần lớn là những cái lao động của chúng ta đi làm việc từ trước đến giờ tại nước ngoài thì vẫn là những cái lao động giản đơn vậy thì thời gian tới chúng ta sẽ có những cái giải pháp như thế nào để mà nâng cao được chất lượng của thị trường lao động đi làm việc tại nước ngoài
0: trong những năm gần đây thì chúng ta đã rất quan tâm đến cái, cái yêu cầu là phải đưa những lao động à, qua đào tạo. thì lao động qua đào tạo đây thì chúng ta hiểu theo nghĩa là gì lao động có, được đào tạo có thể đào tạo về trình độ chuyên môn, à, kỹ năng nghề hoặc là đào tạo ngoại ngữ. bởi vì tùy theo từng cái thị trường thì à, khi sang nước ngoài thì cũng sẽ là có cái vị thế làm việc tốt hơn. thứ hai là người lao động có thể nắm bắt được các cái công việc nhanh và được người sử dụng uh, lao động có thể là truyền đạt các cái hướng dẫn các cái cách làm việc, uh, các cái phương pháp làm việc uh, đạt được cái hiệu quả cao hơn, có cái vị thế làm việc tốt và được cái trả các cái mức lương cũng như có cái thu nhập cao hơn. Và đặc biệt đây là cái mà chúng tôi vẫn ở trong cái luật chúng ta vừa rồi và Quốc hội thông qua thì cũng đã định hướng là lao động chúng ta sang làm việc nước ngoài không phải chỉ là để có việc làm thu nhập mà còn qua đó để học hỏi. Nâng cao trình độ kỹ năng cũng như tiếp thu những khoa học công nghệ, uh, kinh nghiệm làm về nước ngoài để về, làm về trong nước.
2: Vâng, xin trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Ngoại giao, tính đến ngày 21 tháng 9, Việt Nam đã phối hợp cùng với phía Campuchia giải cứu hơn 1.000 công dân bị môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia và hỗ trợ làm thủ tục cho hàng nghìn công dân khác. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại, để tránh rơi vào bẫy, việc nhẹ, lương cao và bị bóc lột sức lao động, Quân chúng nhân dân cần nêu cao cảnh giác với các lời mời chào, rụ rỗ trên mạng xã hội, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng và lôi kéo. Khi phát hiện hoặc là nghi vấn có dấu hiệu môi giới, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc trái phép, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn xử lý.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
3: những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, nền kinh tế thế giới vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khác, bao gồm khủng hoảng năng lượng tại châu Âu, lạm phát tăng phi mã, buộc nhiều ngân hàng trung ương lớn phải tích cực tăng lãi suất, bất chấp nguy cơ suy thoái. Đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, khiến hoạt động kinh tế xã hội tại nhiều nước trên thế giới bị hạn chế. Tuy nhiên, đi ngược lại với triển vọng ảm đạm của hầu hết nền kinh tế trên toàn cầu, kinh tế Việt Nam lại được các tổ chức tài chính và giới truyền thông thế giới đánh giá đầy lạc quan, cho dù còn tồn tại một số rủi ro nhất định. Các tổ chức tài chính quốc tế đều chung quan điểm rằng, một khi Việt Nam có thể giải quyết những thách thức còn tồn tại liên quan đến thị trường lao động, hiệu quả của mạng lưới an ninh xã hội, những rủi ro về biến đổi khí hậu, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao và tiếp tục thúc đẩy chính sách phát triển bền vững hướng tới vị thế thu nhập cao hơn.
2: Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm 2022, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục tăng mạnh, đạt mức tăng cao nhất từ đầu năm nay, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 5,7 điểm phần trăm so với 8 tháng, đạt 15,4 tỷ USD. Trong 9 tháng, thì các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong 97 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,75 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc đứng thứ 2 với trên 3,8 tỷ đô la Mỹ và Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,9 tỷ đô la Mỹ.
3: Phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới, bên cạnh chính sách hành lang pháp lý thì cần có những kinh nghiệm, bài học từ các quốc gia trong khu vực về có tốc độ nhanh và phát triển lĩnh vực này như Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia. Đây là chia sẻ của diễn giả tại Hội thảo Phát triển thương mại điện tử, kinh nghiệm quốc tế được tổ chức tại Hà Nội. Theo các diễn giả, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử cũng đã tạo nên thách thức trong hoạt động quản lý hải quan cả ở những quốc gia có nền kinh tế đã phát triển và đang phát triển. Cơ quan hải quan ở mỗi quốc gia đều phải nghiên cứu và phát triển một cách tiếp cận mới để đảm bảo hoạt động quản lý hải quan và tạo thuận lợi cho việc giao thương. Về căn bản, hàng hóa tại biên giới sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan hải quan khi có yêu cầu dù hàng hóa có được mua bán thông qua giao dịch điện tử hay không. Tuy nhiên, một vài quốc gia phát triển có những chính sách hỗ trợ thông quan để tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa giao dịch điện tử xuyên biên giới như Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây chính là những bài học kinh nghiệm để phát triển mạnh mẽ hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.
2: Thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, 8 tháng đầu năm nay đã có trên 95.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó dẫn đầu là thị trường Nhật Bản, tiếp đến là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore cùng một số thị trường khác. Năm 2022, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề ra mục tiêu, đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay số lượng người lao động mà các doanh nghiệp dịch vụ nộp danh sách đăng ký đã vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả này đến từ việc thời gian vừa qua, nhiều nước đã chủ động đàm phán và làm việc với Bộ Lao động Thương binh Xã hội để mở rộng phạm vi hợp tác lao động và việc làm. Điển hình như là lễ ký, biên bản ghi nhớ về chương trình phái cử, tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Hàn Quốc cũng tăng chỉ tiêu tuyển dụng thuộc chương trình EPS lên 59.000 lao động. Đặc biệt, việc kịp thời nắm bắt những thông tin về kiểm soát dịch bệnh, chính sách và quy định mới của các nước tiếp nhận lao động Việt Nam cũng đã giúp cho hoạt động liên quan đến xuất khẩu lao động gần như phục hồi rất nhanh. Dự kiến từ nay cho đến cuối năm, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài sẽ vượt mốc trên 100.000 người. rộng hắt hay Hà Nội năm 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động tham gia hay Hà Nội năm 2022 các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân
0: khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi có ba vòng tuyển chọn, dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng chín, vòng bán
2: kết diễn ra từ ngày hai đến hai tháng chín, vòng chung kết diễn ra ngày 11 tháng 10 năm hai Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng chín năm hai nghìn giọng hát hay Hà Nội cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng. Thông tin chi tiết tại vkvkvk.com/hanoi2022.com, hotline 0932 83 5599.
3: Thưa quý vị, trong xu thế phát triển của báo chí thời đại công nghệ số, để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh chóng và chính xác của động giải hiện nay. Trải qua 29 năm xây dựng và phát triển, sáng nay 29 tháng 9, tại Hà Nội, Tạp chí Biển Việt Nam long trọng tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Điện tử Biển Việt Nam. Tạp chí Điện tử Biển Việt Nam được xây dựng theo xu hướng đa phương tiện có khả năng tích hợp xu thế hội tụ truyền thông, ứng dụng khoa học công nghệ để truyền tải tin tức bằng chữ viết, âm thanh và hình ảnh trên Internet tại địa chỉ HTTPS 2.gạch chéo gạch chéo biểnvietnam vn Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Hoàng Thị Huệ, Tổng biên tập Tạp chí Biển Việt Nam cho biết. Để phục vụ bạn đọc nhanh nhất, chính xác nhất, Tạp chí Biển Việt Nam luôn ưu tiên sản xuất, tin bài cùng các chương trình nhằm tuyên truyền sâu hơn, mạnh hơn về chính sách định hướng của Đảng và Nhà nước, về các hoạt động kinh tế biển, những thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ về biển về đời sống của nhân dân ven biển, ngoài ra còn cổ vũ, động viên tinh thần các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ gìn giữ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, cũng như luôn quan tâm tổ chức qua hoạt động an sinh xã hội
0: đến từng người dân ven biển.
3: Đại hội 13 của đảng xác định, phần đầu đến năm 2030, quy mô kinh tế của 28 tỉnh thành phố ven biển bằng 65 tới 70% GDP cả nước. Các đảo có người dân sinh sống có hạ tầng kinh tế xã hội cơ bản đầy đủ, nhất là điện, nước ngọt thông tin liên lạc, y tế, giáo dục. Để đạt được mục tiêu trên cần một hệ thống các giải pháp đồng bộ, trong đó việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một nội dung quan trọng. Công tác tuyên truyền giúp củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Biển đảo Việt Nam, góp phần bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển tăng cường ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia trên biển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển đảo. Chính vì vậy, trang tin điện tử của Tạp chí Biển Việt Nam ra đời đã góp phần và công tác tuyên truyền về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên và liên
2: tục. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao Toàn quốc lần thứ hai năm 2022. Ngày hội sẽ được diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 tại tỉnh Thái Nguyên với sự tham gia của 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 14 tỉnh có đồng bào dân tộc giao sinh sống. Trong khuôn khổ của ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, trong đó nổi bật nhất là các hoạt động diễn sướng các loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc giao, trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực, trưng bày quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 20 giờ tối ngày 6 tháng 10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Lễ bế mạc diễn ra vào 20 giờ tối 8 tháng 10 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định chọn bộ phim 578 Phát đạn của kẻ điên của đạo diễn Lương Đình Dũng tham dự vòng sơ tuyển giải Oscar lần thứ chín mươi năm. Quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar nhiệm kỳ 2022-2023 họp và bỏ phiếu. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phim và truyền thông Tứ Vân gửi phim truyện 578 Phát đạn của Kẻ Điên tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 95. Trước khi được chọn tham dự giải Oscar, phim 578 Phát đạn của Kẻ Điên cũng được chọn vào tranh giải phim xuất sắc nhất tại liên hoan phim quốc tế Thales Black night diễn ra vào tháng 11 tới và tham gia nhiều liên hoan phim tại
2: Hàn Quốc, Ấn Độ. Thưa quý vị và các bạn, đã từng là một trong những huyện có số ca mắc sốt xuất, xuất huyết nhiều nhất trong mấy năm qua. Thế nhưng với các biện pháp chủ động, kịp thời phun phòng ngừa dịch bệnh cùng với sự ý thức của mỗi người dân, nên dù đang trong những tháng cao điểm của dịch sốt xuất, xuất huyết, huyện Hoài Đức vẫn ghi nhận số ca mắc thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Thôn Yên Bệ xã Kim Trung, sau khi xuất hiện trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết đầu tiên thì trạm y tế xã Kim Trung đã kịp thời khoanh vùng, vệ sinh khử khuẩn, đồng thời vận động nhân dân vệ sinh môi trường và lật úp các thao, chậu đựng nước thả cá vào các bể nước không tạo môi trường cho muỗi vằn cũng như bọ gậy sinh sôi bà đặng thị cảnh thôn yên bệ xã kim trung huyện hoài đức chia sẻ
3: tôi cũng đã bị sốt cho huyết rồi nên từ đấy tôi rút kinh nghiệm ra là trước hết là phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong gia đình và các chỗ nào mà ta dùng nước thì ta nên thả cá đi cho nó diệt được bọ gậy hoặc hàng tuần hàng tháng mà có chỗ nào mà nó ẩm thấp ý, ta nên rắc vôi để cho là cái cái trứng của muỗi là nó không ở lại được không ngụ trú nữa được thì hàng ngày là đến chiều đến ý, mình nên là trước độ 3-4 giờ chiều, mình đi phun cái thuốc diệt mũi ấy mà ở hàng ngày trong nhà ấy để cho nó qua xong đóng cửa lại độ nửa tiếng hoặc một tiếng, mình mới mở cửa. Thì đến tối đến hôm ấy là sạch sẽ không có mũi. Mà lên là lau chùi sạch sẽ trong gia đình, lúc nó lấy, ấy, lau lên để sinh nhà nhà ấy Để lau thì là nó cũng không có là cái trứng mũi, trứng ruồi gì nó sống ở trong nhà được. Thì nó không rơi ra mũi thì không rõ có sốt sốt huyết.
2: Toàn xã Kim Trung hiện nay đã có một ổ dịch với 4 ca mắc sốt xuất huyết giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Có được kết quả đó là sự chủ động của cán bộ y tế cơ sở cùng với sự vào cuộc quyết liệt của công tác tuyên truyền, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, không tạo điểm cho mũi vằn sinh sôi nảy nở. Tại nơi phát sinh ổ dịch, trạm y tế cũng đã kịp thời cử lực lượng phun phòng dịch diệt mũi để khoanh vùng ổ dịch, không để lây lan. Ông Nguyễn Thành Minh, trạm trường trạm y tế xã Kim Trung, huyện Hoài Đức cho hay.
0: Sau khi mà có ca bệnh nhân đầu tiên phát hiện trong cộng đồng chúng tôi cử ngay cán bộ y tế về hộ gia đình họ xác minh ca dịch và tham mê quỹ ban xã là chủ động phun xử lý ổ dịch và tổng vệ sinh môi trường quanh khu vực nhà bệnh nhân để chủ động dập tắt dịch ngay từ những ca dịch đầu tiên để tránh rộng ra cả địa bàn xung quanh.
2: Cùng với việc tuyên truyền phòng dịch sốt xuất huyết trong thời gian này, Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức cũng chỉ đạo các trạm y tế cơ sở tập trung tuyên truyền các triệu chứng, dấu hiệu nhận biết của sốt xuất huyết cho người dân, nắm rõ cũng như đến ngay các trạm y tế để được khám chữa bệnh kịp thời, không để người dân chủ quan tự mua thuốc điều trị ở nhà. Thực tế trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã ghi nhận các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết gây ra. Tại các trường học, ngoài việc vệ sinh môi trường, các nhà trường cũng tổ chức phun thuốc diệt mũi vào dịp cuối tuần để đảm bảo an toàn cho học sinh khi học bán trú tại trường. Cô Lê Thị Toan phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đức Giang, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, nói.
3: Chúng tôi cũng biết là hiện nay là dịch sốt xuất huyết đang ở cái giai đoạn cao trào. Thì về phía nhà trường, chúng tôi cũng thường xuyên là liên lạc với trạm y tế, xã để có cái phương pháp phòng tránh. Thứ nhất là chúng tôi tổ chức uh, tuyên truyền tới tất cả các em học sinh vào sáng thứ hai hàng tuần, sáng thứ hai đầu tuần, ấy, để các em thấy được là cái tác hại cũng như cái cách phòng tránh cái dịch bệnh xuất xuất huyết. Thứ hai là chúng tôi cũng tổ chức những cái đội sung kích của các lớp để đảm bảo cái công tác vệ sinh tuyên truyền rồi thì thực hiện công tác vệ sinh ở các lớp. Và đặc biệt là chúng tôi tổ chức học sinh tổng vệ sinh toàn trường vào chiều thứ sáu hàng tuần để đảm bảo cái môi trường luôn xanh sạch đẹp
2: trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai này, toàn huyện Hoài Đức hiện có chín mươi ca mắc sốt xuất huyết, giảm rất nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái với một trăm ba mươi ba ca mắc. Hiện nay trên địa bàn huyện Hoài Đức có ba mươi ba ổ dịch sốt xuất huyết và tại những vùng dịch này, trung tâm y tế của huyện đã tổ chức các đợt diệt bọ gậy, tổ chức năm mươi ba chiến dịch phun hóa chất diệt mũi tại các ổ dịch cùng các vùng có nguy cơ cao. Với các biện pháp phòng chống dịch chủ động đã góp phần giảm thiểu số ca mắc sốt xuất huyết, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân cùng các em học sinh. Ông Nguyễn Văn Kiên. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức cho biết.
0: Năm nay năm một cái năm chúng tôi thực hiện các
2: biện pháp phòng chống dịch rất sớm. Cái thứ nhất là trước vào mùa dịch chúng tôi thực hiện các đợt tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy tại cộng đồng. Cái hai khi phát hiện các cái ca cộng đồng tôi thực hiện các biện pháp thứ nhất là phun hóa chất Diệt mũi trường thành ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Cái thứ ba nữa là để phòng tránh các cái trường hợp tai biến xảy ra, là tôi hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện điều trị đúng pháp đồ của Bộ Y tế. Đặc biệt là hướng dẫn nhân dân điều trị tại các cơ sở y tế để được xét nghiệm máu, và xác định các tình trạng nặng để hướng dẫn, truyền tuyến và điều trị kịp thời với huyện ngoại thành nhiều ao hồ tạo thuận lợi cho mũi vằn sinh sôi nảy nở chỉ có sự chủ động phòng ngừa dịch cùng với ý thức tự giác của mỗi người dân trong công tác phòng chống sốt xuất huyết mới có thể giúp giảm thiểu số ca mắc việc điều trị và giám sát những trường hợp mắc sốt xuất huyết cũng đã được trung tâm y tế huyện quan tâm hạn chế các trường hợp biến chứng nguy hiểm đảm bảo sức khỏe tính mạng của nhân dân
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Triều Tiên 2 đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắm được bắn vào cuối giờ chiều qua trong bối cảnh Mỹ, Hàn Quốc đang tập trận hải quân chung. Các tên lửa đã bay khoảng 360 km ở độ cao khoảng 30 km với tốc độ tối đa là ắt 6. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên Hợp Hàn Quốc-Mỹ đã lập tức tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến về vụ phóng và tái khẳng định cam kết, củng cố hơn nữa thế trận phòng thủ Liên Hợp, chống lại bất kỳ mối đe dọa nào cũng như
2: các hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Vào cuối năm 2022, màn trình diễn pháo hoa được công chúng yêu thích sẽ được quay trở lại và thắp sáng trên bầu trời của Marina Bay, Singapore. Màn trình diễn này nằm trong khuôn khổ sự kiện đếm ngược lớn nhất của đảo quốc này, Singapore Countdown 2023. Đây là sự kiện tổ chức trong bối cảnh Singapore đang hướng đến một năm mới, với những hy vọng và niềm hứng khởi đầy mới mẻ. Với chuỗi hoạt động thú vị, sự kiện đếm ngược của năm nay hứa hẹn mang lại những trải nghiệm ấn tượng và niềm vui ngập tràn cho du khách.
3: Nhật Bản cho biết sẽ thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch với mục tiêu khôi phục ngành công nghiệp không khói tại tất cả các địa phương. Theo đó, Nhật Bản sẽ thực hiện một chương trình kích cầu du lịch mới trên toàn quốc nhằm hỗ trợ khôi phục ngành du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Cô quan du lịch Nhật Bản cho biết, từ ngày 11 tháng 10 đến cuối tháng 12, chính phủ sẽ thực hiện chương trình hỗ trợ du lịch quốc gia.
2: Bão Noru đã tràn tới khu vực đông bắc của Thái Lan vào đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay, gây gió mạnh và mưa lớn, làm tăng thêm những khó khăn đối với các tỉnh vốn đã bị ngập lụt trước đó. Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết, ít nhất 12 tỉnh, chủ yếu ở khu vực phía bắc và đông bắc của nước này, đã phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau do những trận mưa lớn từ tuần trước.
3: Bão Yan đã đổ bộ vào bờ biển phía tây nam bang Florida của Mỹ vào chiều qua, theo giờ địa phương, với sức gió mạnh khủng khiếp, gây mưa xối xả và làm hơn 1,3 triệu người rơi vào cảnh mất điện. Sức gió gần đạt cấp 5 theo thang đo 5 cấp, đây được coi là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử bang Florida, và cũng là cơn bão mạnh thứ năm trong lịch sử nước Mỹ.
2: Thưa quý Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi có mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà Trami. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.